0: Nesse vídeo eu vou falar sobre tipos de contrato para finança que trabalham para empresas do exterior. Se você vem assistindo esses vídeos, você sabem que eu trabalho para startups para o exterior desde 2013. Né, eu vou fazendo essa série né, para explicar para outros desenvolvedores como trabalhar dessa forma. Né? Eu já fiz vídeos explicando o porquê de trabalhar como freelancer. Né? Você, é possível qualquer desenvolvedor hoje dobrar renda né, trabalhando para cliente de fora. Já falei também sobre prospecção e sobre como captar clientes. Já falei também sobre precificação, como definir quanto cobrar né, para os clientes de fora, baseado na, no, na sua rotina de trabalho né? e nesse aqui eu vou falar especificamente sobre a questão da, da, do tipo de contrato, né? assumindo que você já se convenceu, né, que você foi lá e prospectou o cliente, qual tipo de contrato existe? Basicamente, numa plataforma como a Apple Work, que é a, a plataforma de freelancer né, que hoje é a maior do mundo você tem duas categorias principais de contrato. Você tem um contrato por hora e você tem um contrato por valor fixo. Eu vou falar mais do tipo de contrato por hora, que é o tipo de contrato que eu venho trabalhando desde 2013. Mas para chegar lá... Eu vou explicar um pouco sobre como é a publicação de uma oportunidade, né, de uma vaga para freelancer, porque aí você já vai entendendo como é que você se encaixa, né, na, na oportunidade, né, o que é que você tem que entender de uma publicação para você enviar sua proposta até chegar na questão do trabalho, seja por tempo, né, por escopo fechado, ou seja no trabalho por, por hora. Né? Então, a primeira coisa que um cliente ele vai fazer né, quando ele vai publicar uma oportunidade e, e buscar freelancers, ele pode simplesmente entrar na, na plataforma e ir direto procurar um freelancer e por exemplo lhe convidar. Né? Ele vai lá e vai ver que você é um designer, não um programador back-end, um programador mobile né? e ele vai analisar o seu perfil e vai dizer não, eu quero contratar, contratar esse é, programador aqui de, que conhece o Laravel. A outra forma é ele fazer uma postagem em que as pessoas vão fazer as suas é, ofertas né? ou vão se candidatar àquela oportunidade que é a, a versão mais comum. Né? Então, para fazer essa postagem, a primeira coisa que ele vai escolher é uma categoria. Né? Na, no Upwork você tem categorias como design, né? web mobile, né? que é a, a parte de desenvolvimento mesmo. Né? Você tem a parte de, de writing, né? escritores. Né? Se você precisa de alguém que desenvolva conteúdo para o seu blog, por exemplo, você vai entrar na categoria de de writing e vai... vai é dizer qual tipo de conteúdo você precisa é, que aquela pessoa escreva. Né? Você tem a parte de sales, a parte de venda, né? você tem também é, suporte, você pode encontrar as pessoas de data science e análise de dados tem outras categorias de tradução, né? digamos que você faz o seu conteúdo em português, você quer traduzir para inglês ou vice-versa, né? quer traduzir para espanhol. Ou o cliente pode estar procurando alguém de engenharia e arquitetura também, uma, uma categoria muito buscada lá no Upwork. Você tem a parte de redes, né? você tem a parte de contabilidade, a parte legal e a parte de customer service, né? de, 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 de acompanhamento aí de, de clientes. Então, no, vamo, eu vou assumir aí, no caso, web mobile, né? que é a categoria onde eu me encaixo né? e, e para para as pessoas que eu venho fazendo vídeo, né, os desenvolvedores brasileiros né, que eu estou focando aqui quando eu estou fazendo esse, esse tipo de vídeo, né, imagino que a maioria deles seja também nessa categoria web mobile. Mas, como eu explico aqui, né, a, a, o trabalho como freelancer ele envolve várias categorias. Não, o conteúdo que eu vou falar aqui não é restrito a isso. Depois de escolher a categoria, o cliente ele vai escolher qual é a expertise. Então, se ele escolheu, por exemplo, web mobile, ele vai dizer se ele quer alguém que conhece, por exemplo, quais os skills que a pessoa precisa. Se a pessoa conhece PHP, se é JavaScript, né, se é .NET, se conhece REST, API, etc. Né, iOS, o que seja. Ele vai é, explicitar ali, né, ele vai ter que ter um mínimo de conhecimento, para dizer qual é, quais são as habilidades que ele espera do desenvolvedor que ele vai estar contratando. Né? E isso vai estar lá na proposta descrito, né? na oportunidade, indicando quais são os skills que são esperados de você que vai mandar a sua proposta. Depois disso, ele vai escolher qual é o escopo do projeto. Então, o, o, os três principais tipos de escopo é o, o, o projeto que eles chamam on-time project, né, que é aquele projeto curto. É, um exemplo clássico é lá, o sistema saiu do ar, né? Ele precisa de alguém de emergência que vai lá e coloque o site de e-commerce dele de volta no ar, né? Ou deu um problema no banco, né? O instalou alguma coisa que deu problema, né, Alguma coisa que é pontual. Então, o on-time project é, é uma das categorias de escopo de projeto. A alta categoria é ongoing. A ongoing é a categoria de projeto em andamento. Né? Você usa ongoing, por exemplo, quando ele, o, o cliente quer encontrar alguém para um, um projeto que já existe, vai dar manutenção ou ele quer dar. A, 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 quer transparecer para você que vai submeter como freelancer que aquilo ali não é pontual. Ele quer que você tra trabalhe com ele ao longo do tempo. Então ele vai cadastrar né, a oportunidade dele ali como ongoing. Né? Se ele está criando uma startup e você vai estar tá trabalhando com ele ao longo do tempo, ele provavelmente colocaria ongoing aí. A terceira categoria, né, o terceiro escopo aí de, de, de projeto é, é o complexo. No complexo, normalmente, é onde o cliente está buscando uma agência, uma equipe, né? é algo que vai além do perfil individual ou da, da capacidade de um único desenvolvedor. Poderia ser, por exemplo, três desenvolvedores back-end, né? ou poderia ser uma equipe, um back-end, né? um mobile e um front-end. Né, mas sempre na ideia de que é algo que, em geral, vai além das habilidades. Mesmo que você se considere né, um, um, um full stack, que você resolve né, várias etapas do processo, né, mas a, a categoria aí, complexo, em geral, se pressupõe que vão ter várias pessoas que vão estar tá submetendo aí é, para essa oportunidade, para esse projeto. Depois disso... O cliente vai ter que escolher o budget, né? Qual é o orçamento, o tipo de orçamento. Ele vai dizer: se é um projeto com budget fixo, né? Então, ele, digamos que ele tenha mil, dois mil, cinco mil dólares, e ele vai dizer: olha, é preço, é, né? É, e nesse caso aqui, ele vale pagar, por exemplo, 5 mil dólares para você desenvolver o site de e-commerce dele. Né? Ou pelo menos essa é a verba que ele tem disponível. Quando você envia a sua proposta, você vai dizer Ah, eu faço por mil, por dois mil, por três mil e quinhentos. E aí você já consegue, para aquele caso, quando o cliente coloca o budget, né você já tem uma noção, o que facilita, né? eu fiz o um vídeo sobre precificação, explicando como cobrar, mas nesse caso, né já facilita para quem vai... É, enviar a proposta para aquele cliente, saber qual é o budget que ele já tem ali. Você já está no meio do vídeo. Então aproveite, curta, se inscreva e ative a notificação. A outra categoria é a categoria de projeto por hora. Né? No projeto por hora, você não vai simplesmente dizer, olha, eu vou entregar o site de e-commerce. Né? E, e você vai ali cobrar semanalmente por uma quantidade de horas. O cliente ele vai na negociação com você, definir quantas horas você vai trabalhar por semana né, 5 horas, 10, 20 40 horas, e ele vai lhe pagar pela quantidade de horas trabalhadas. Você vai usar um tracker, né, uma, uma ferramenta que vai avaliar a quantidade de horas que você efetivamente está usando o computador no projeto daquele cliente, né? Você vai indicar o que, que você está fazendo, ele vai tirar as screenshots, né, da, do seu computador para verificar com você, confirmar que você está trabalhando na né, atividade do cliente, né? Até a quantidade de teclas que você tecla no teclado, ele vai avaliar. Né? Para quê? Porque toda essa, essa avaliação por hora tem o que é chamado pelo autor que da garantia de pagamento. É, essa que é uma grande, uma, uma grande diferença aí no trabalho por hora e o trabalho por valor fixo. Se você faz um trabalho com valor fixo para o cliente, né, digamos, desenvolver um site, não existe garantia de pagamento. Né? O, o, o cliente pode dizer, olha, não gostei, né, ou não ficou legal, por isso que é importante no trabalho de valor fixo você de, definir ou negociar com um o cliente é, entregas parciais. Né, não simplesmente fazer uma entrega única em que pode haver a possibilidade no final o cliente dizer olha, não vou pagar né, e, e, e não, não tem nada no formato de contratação que obrigue o cliente a pagar. No, no formato de cobrança por hora, ele vai pagar pela hora trabalhada. Né? Então existe a garantia de pagamento né, em que o aporto que ele vai né, fazer essa intermediação e ele vai considerar que você recebe pelo trabalho executado, se, digamos, você fez um trabalho durante uma semana, mas não está exatamente como o cliente é, gostaria, então, teoricamente, ele vai lhe pagar por mais horas para você fazer as correções que ele deseja, né ou ele simplesmente pode encerrar o contrato e contratar outra pessoa. Mas aquelas suas horas garantidas, a princípio, são garantidas. Né? As suas horas trabalhadas, a princípio, são garantidas. Né? existe ó, Como existe uma ferramenta que acompanha o que você está fazendo, né? Em um caso extremo, pode acontecer do cliente identificar que você não estava trabalhando no projeto dele. E aí, nesse caso, o ele vai intermediar né? e vai dar o ganho de causa aí da, 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 da contestação para o cliente que vai ser verificado que você não estava trabalhando naquilo que foi solicitado. Né? Mas esse aí é, são casos realmente muito extremos. Né? Então, esse, esse é o formato, a diferença entre o formato por hora e o formato de é, valor fixo, não é, de escopo fixo. Além disso, o, o, nesse, nesse momento em que o, o cliente está avaliando ali qual é o, o tipo de, de, de budget, né? se é um, um valor fixo pelo projeto ou seu valor por hora semanal, né? ele vai também indicar na proposta dele qual é a duração. Né? Então na duração ele vai dizer, por exemplo, se, se é um projeto que ele espera que dure menos de um mês, né? de 1 um a três meses, de três a seis meses ou mais de seis meses. Então existe também essa, essa, essa é, informação que às vezes não é, é muito clara para quem nunca trabalhou né, nesse tipo de projeto né, ou trabalhou como freelancer através de plataforma ou, ou para clientes fora do Brasil, de que às vezes se acha que os projetos como freelancer são sempre projetos curtos. Não, existem as várias categorias incluindo trabalhos acima de, de seis meses. Fora isso, o cliente ele pode indicar né, que ele quer uma, uma quantidade de, de horas disponíveis, por exemplo, ele, ele pode indicar que ele quer pessoas que tenham acima de 30 horas, né, ou ele pode indicar, não, menos de 30 horas para mim é, é, é o suficiente, não é um problema, ou ele, ele simplesmente pode não indicar, mas é importante entender isso. Né, que existe essa possibilidade de informar essa, esse detalhe. E, óbvio, quando você vai escolher o tipo de cliente né, que você vai estar submetendo, você pode estar usando isso como critério. Se você quer pegar se, um cliente que ele, né, você vai estar interagindo com ele acima de 30 horas por semana, você vai né, buscar um cliente que tenha indicado isso na proposta que ele publicou. E no último item né, que o, o, o cliente ele vai solicitar, é, vai indicar, né, quando ele definiu uma proposta é a visibilidade, né? uma proposta não opera é porque ele pode é, indicar que a proposta ela pode ser vista por qualquer pessoa inclusive por sistemas de busca né? então se você fizer uma busca por freelancer você pode acabar caindo né, numa, numa proposta que está lá publicada no Upwork de, de, de maneira pública para qualquer pessoa ver né? ou ele pode cadastrar a proposta dele para que apenas usuários freelancers do Upwork consigam ver aquela proposta né? então é, existem esses dois perfis o terceiro perfil é quando o cliente não quer que a Proposta seja pública nem para usuários do Upwork, né? Por exemplo, ele quer uma proposta que somente pessoas que ele convidar, né? É o, é o tipo de visibilidade vai invite, invite-only, né? Em que o, o cliente só vai é, selecionar algumas pessoas que ele gostaria para ver aquela proposta. Isso normalmente o cliente faz. Quando ele não quer que todo mundo veja, ele vai selecionar alguns, ou quando ele já tem alguém né, que já trabalhou com ele no passado, né, ou ele já tem uma, uma, uma ideia clara de quem ele quer naquela proposta ali, né? E ele vai mandar simplesmente para uma pessoa. Né, que vai renovar um contrato, por exemplo então não tem necessidade de ele estar co tá colocando aquela postagem ali de, de oportunidade com, como pública, né, seja para a comunidade do artwork, ou seja para pessoas em geral, então é, são essas as etapas então, recapitulando, né, ele vai escolher a categoria, né, ele vai escolher o tipo de expertise, PHP, JavaScript, etc., ele vai escolher o escopo, né, se é complexo, né, se é um, um, um projeto de curto prazo ou um projeto em andamento, ele vai definir o budget, né, se é trabalho por hora ou trabalho fixo, né, de escopo fixo, é, duração, visibilidade né, e a disponibilidade do freelancer. Então são essas as categorias que, e as características que o cliente ele vai colocar lá quando ele publicar a proposta dele. Né? E aí, é, como eu comentei no começo, é, atualmente eu sempre venho trabalhando com projetos por hora, eu provavelmente vou fazer um outro vídeo depois para falar somente sobre projetos por hora é, com todo, todos esses itens que eu falei agora, dá, dá para fazer um, um vídeo específico sobre cada coisa, né? mas o objetivo aqui era dar uma visão geral sobre é, a, a ideia. Então, espero que vocês tenham gostado. Né? A, aqui nesse vídeo você vai ver alguns links para se inscrever, né? no, no, seja no Facebook, Instagram né? o YouTube, né? e também para se inscrever para receber o, o, o e-book que eu estou escrevendo sobre como trabalhar, para freelance, para, para clientes do exterior, né, receber em dólar e dobrar sua renda. Então, obrigado, né, espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando que vem mais conteúdo por aí.